0: Ya pokoknya awalnya saya menulis esai itu pertama kali tahun 2012 Waktu itu saya sangat tertarik dengan lomba uh, dari Tempo Namanya kompetisi esai mahasiswa Tempo <tik> Pokoknya saya sih ngerasa sangat berterima kasih banget lah Sama esai-esai yang ditulis oleh peserta-peserta uh, di lomba ini Saya agak-agak gak berani untuk ngirim atau ngopiin semua koleksi esai yang saya kumpulin gitu. Karena saya yakin itu gak bakal dibaca pengalaman-pengalaman saya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Irfan di podcast teman duduk. Saya sebagai host di sini asli host. Masih nggak ada niatan untuk ngajak co-host buat ngobrol di podcast ini. Jadi anggap, uh, anggap aja ini podcastnya personal dan yang memang personal sih. Jadi saya nggak punya konten khusus, misalnya ngebahas tentang startup. Atau tentang pendidikan yang uh, seluruh kontennya, episode-nya tentang pendidikan Tapi memang podcast ini ditujukan sebagai tempat saya untuk berbagi aja sih hal-hal yang saya minati gitu Hmm, sebenarnya saya tuh sekarang harusnya ngerjain proposal tesis karena beberapa waktu lalu proposal saya itu ditolak sama dosen katanya menurut beliau itu lebih masuk ke pendidikan umum dan ketika saya pikir-pikir lagi memang benar sih e, harusnya kan saya jurusan PAI ya. Jurusan PAI itu ngebahas tentang ke-PAI-an. Kalaupun ngebahas tentang pesantren, saya berencana untuk ngambil tema tentang pesantren. Eh yaitu dominannya adalah tentang pesantren itu sendiri atau tentang pendidikan islam, nah, sementara kemarin saya ngebahasnya tentang pendidikan kemandirian melalui pembiasaan uh, menulis di pondok pesantren Hashim Asyari Yogyakarta, nah, itu pendidikan kemandirian ini lebih cocok masuk ke pendidikan umum dan ketika saya sharekan ke dosen uh, metode penelitian memang benar gitu jadi ya membimbing akademik saya memang bener gitu jadi tidak mengasces proposal saya adalah sebuah tindakan yang tepat nah sementara salahnya saya adalah tidak menyiapkan proposal cadangan atau ide plan B um, untuk me, apa ya untuk menanggulangi uh, ditolaknya ide proposal saya dan sekarang saya masih masih pusing masih mencari-cari Meskipun memang saya masih tetap menyukai tema pesantren, tapi saya masih bingung aspek dari pesantrennya tuh apanya sih. Nah, ketika saya kemarin ketemu sama dosen pembimbing di kampus, kata beliau, gimana van? Udah belum? Belum pak. Saya masih bingung. Tapi masih sedang dikerjakan. Nah, kamu minatnya pengen tentang? pesantren ini gitu ya minatnya tentang kelembagaan tentang sistem atau tentang metodologinya. Nah saya bingung juga gitu ternyata di pesantren banyak juga ya gitu. Nah sementara beliau karena emang perfeksionis gitu ya pengen proposal saya itu emang bagus banget gitu. Sementara dari pihak program studi menekankan untuk sesegera mungkin buat daftar proposal, buat daftar seminar proposal gitu. saya belum tinggal saya berdua sih sama salah satu teman gitu tapi dia mau udah HCC bahkan dua proposalnya sementara saya belum ya mudah-mudahan cepet beres lah saya masih bingungnya di di bagian rumusan masalah sih sebenarnya gitu kalau latar belakangnya udah ngerjain sekitar dua halaman kemudian yang landasan teorinya juga udah ngambil aja dari yang kemarin tinggal ditambahin begitupun netlitnya oke kita lupakan tentang proposal saya malah curhat ya Sebenarnya uh, kali ini tuh saya pengen sharing aja sih tentang esai, esai, oke. Okay. Um, Sebenarnya udah dari sejak lama saya pengen ngebahas tentang esai ini karena memang saya suka aja sih baca esai, nulisnya juga suka. Ya karena konsekuin, eh bukan konsekuensi. Efek dari banyak membaca sesuatu adalah kita akan mudah Relatif lebih mudah untuk menuliskan uh, jenis tulisan tersebut nah, Saya kan dari awal-awal kuliah banyak baca esai Dan akhirnya uh, saya menganggap bahwa esai itu lebih mudah menuliskannya Ketimbang menulis puisi dan cerpen Akan tetapi meskipun esai diantara tiga tulisan ini paling mudah Tetap menulis esai yang bagus itu adalah sebuah pekerjaan yang sulit Ketika saya menemukan esai-esai yang ditulis dengan sangat keren Baik dari segi pengemasannya maupun dari segi gagasannya Sudut pandang si esainya tersebut saya selalu merasa minder dan selalu tergoda untuk berhenti menulis Bagaimana saya akhirnya berhenti menulis cerpen gara-gara menemukan Cerpen-cerpen yang ditulis oleh seorang cerpenis dengan sangat bagus. Cerpennya Om Seno misalnya. Belum lagi cerpennya Eko Kurniawan dan cerpenis-cerpenis keren lainnya yang belum saya baca gitu. Wah itu makin menguatkan saya untuk berhenti menulis cerpen. Tapi untuk esai meskipun perasaan itu ada tapi saya tetap bisa mengontrol diri saya untuk ya udah nulis aja terus. Begitupun puisi gitu. nah um, mungkin saya akan bagi di episode tentang esai ini ke dalam beberapa part ya untuk yang sekarang mungkin saya lebih ke sharing secara personal aja kenapa akhirnya saya menyukai esai kemudian esai itu secara uh, sekilasnya seperti apa sih gitu kenapa akhirnya saya ngomongin tentang esai ini karena ia ya, selain memang saya cukup punya pengetahuan tentang esai ini juga saya melihat untuk mahasiswa terutama kalau siswa saya enggak terlalu tahu ya gimana uh, perkembangan tentang lomba esai ini tapi saya lihat di beberapa uh, Instagram lomba misalnya itu banyak kok lomba-lomba selain lomba karya tulis ilmiah ya lomba esai gitu untuk anak-anak SMA. Nah, tapi untuk kalangan mahasiswa S1 terutama itu lomba esai itu banyak banget selama setahun mungkin sekian ratus lomba sekian puluh lomba SI, gitu. nah ini menurut saya bisa menjadi peluang untuk teman-teman mahasiswa um, untuk memanfaatkannya gitu entah misalnya dengan tujuan untuk mendapatkan reward berupa hadiah berupa uang untuk menunjang keperluan Uh, sehari-harinya atau memang untuk menyalurkan gagasannya terhadap tema-tema yang di uh, yang disaji eh, yang di ya yang disajikan oleh si penyelenggara lomba esai tersebut gitu. Nah meskipun banyak lomba esai ini, akan tetapi sepertinya saya nggak tahu fakta yang tepatnya kayak gimana. yang eh, apa mahasiswa-mahasiswa ya, yang mengikuti lembar esai SI ini tuh enggak banyak gitu. Kenapa nggak banyak? Karena bisa jadi mereka tidak tahu tentang esai ini seperti apa. Apa bedanya dengan artikel? Apa bedanya dengan opini dan beberapa karya tulis yang agak-agak mirip itu. Nah, dengan minimal tahu sedikit aja tentang esai, kemudian celah-celahnya kayak gimana, kemudian bagaimana nikmatnya. membaca esai uh, kemudian akhirnya menuliskannya itu saya kira bakal banyak mahasiswa yang mengikuti lomba ini dan menjadikan ini sebagai salah satu dalam tanda petik uh, lahan untuk mencari duit gitu karena memang banyak lomba-lomba esai yang hadiahnya gede-gede gitu jutaan meskipun ada juga yang hadiahnya cuma 100.000 ribu 200 ribu, 300 ribu ada, tapi yang gede juga banyak. Oke, uh, sebenarnya kayak saya pernah cerita juga sih di episode sebelum sebelumnya yang tentang menulis lah. Uh, beberapa kali saya menyebutkan atau menceritakan sekilas tentang ketertarikan saya terhadap esai. Jadi singkat cerita, enggak singkat cerita sih. Ya pokoknya awalnya saya menulis esai itu pertama kali tahun 2012. Waktu itu Saya sangat tertarik dengan lomba uh, dari Tempo, namanya kompetisi esai mahasiswa Tempo. Saya lu, saya nggak tahu persisnya dari tahun kapan lomba tersebut diadakan, tapi saya pertama kali baca esai yang juara itu di tahun 2011. Tapi sebelum 2011 juga ada gitu esai Tempo ini. Nah kemudian tahun 2012 itu saya ikutan pertama kali lomba esai meskipun saya enggak tahu apakah esai saya tuh sah memenuhi syarat dikatakan sebagai esai. Atau kayak gimana yang penting saya menulis esai versi saya kemudian saya mengirimkannya. Ketika tidak lolos pun itu merupakan sebuah hal yang tidak hina karena saya pertama kali belajar menulis esai dan enggak ada gurunya enggak ada mentornya. Ini cuma sebuah kenekatan se seorang mahasiswa baru yang ingin menjadi 30 orang yang dipilih oleh panitia untuk kemah kepemimpinan selama dua minggu di Bogor waktu itu. Tapi, eh, alhamdulillahnya gitu, saya berterima kasih banget kepada SI Tempo karena melalui penyelenggaraan eh, kompetisi ini akhirnya saya menemukan Uh, sebuah jenis uh, Sebuah jenis karya tulis Yang sangat enak untuk dibaca gitu nggak kayak baca jurnal-jurnal Atau makalah-makalah ilmiah Esai yang saya temukan di Tempo ini Di, di camp Tempo ini uh, Itu tuh merupakan tipikal esai Yang sangat personal gitu Jadi membahas tentang tema-tema Tentang ke-Indonesiaan sih sebenarnya. Karena memang... Uh, Tagline-nya juga menjadi Indonesia. Mendingan jangan diam untuk Indonesia. Ada beberapa tema kayak misalnya... Korupsi, pendidikan... Ada juga hukum. Ada tentang ekonomi kalau nggak salah. Dan banyak lagi yang lainnya. Tema-temanya. Dan 30 orang... Uh, 32 apa? 32 orang ya. Sekitar 30-an orang essay itu... SIS-nya memang... menunjukkan refleksi pribadi dia tentang tema-tema yang diangkatnya, misalnya ada yang ngomongin tentang pendidikan uh, ya dia mengalami langsung praktik pendidikan itu dan pendidikannya juga kan banyak apa, pendidikan itu kan banyak banyak, atau luas cakupannya gitu, nah, si essay ini hanya menyoroti misalnya aspek pendidikan tertentu, baik Ada, juga, ada yang pendidikan formal, ada yang pendidikan non formal dan lain sebagainya Kemudian ngomongin tentang pluralisme ya. Dia mengalami secara langsung praktik toleransi tersebut gitu Nah kemudian yang bikin saya jatuh cinta sama esai itu adalah esai juara uh, di tahun 2012 Sebagaimana saya sering ceritain sih sebenarnya di jurnal harian, di tumblr saya Teman-teman bisa cari aja Nah, esai tersebut ditulis oleh seorang mahasiswa filsafat UI, namanya Gigaicita. Dia nulis esai jika aku, judulnya Jika Aku Menjadi Menteri Pendidikan. Saya baca bahasanya juga relatif lebih mudah, lebih gampang dicerna untuk siapapun yang... untuk siapapun gitu, baik yang dia sering baca esai ataupun yang baru pertama kali baca esai. Bahasanya sangat ringan Tapi Ya untuk beberapa orang tertentu Mungkin saya gak jamin ya Semua orang bakal sepakat dengan saya Tapi kalau untuk saya pribadi Saya langsung merasa Bahwa gagasan gigai itu Ketika dia e, Bercita-cita Atau bermimpi menjadi seorang Menteri pendidikan Sangat keren aja gitu uh, sangat otentik sangat original gitu saya saya sebelumnya memang belum pernah baca es tulisan yang seperti yang ditulis oleh Giga itu teman-teman bisa cari aja esai uh, jika aku menjadi menteri pendidikan baca berapa halaman enggak gak terlalu banyak gitu sih 5 uh, ya, halaman mungkin atau 4 halaman Dia ceritain tentang pengalaman dia waktu AFS uh, gitu ya pertukaran pelajar di Italia waktu itu selama setahun. Kemudian di sana tuh sistem evaluasinya nggak pake pilihan ganda tapi pake esai aja. Kemudian dia balik, dia balik lagi ke Indonesia dan menghadapi kenyataan bahwa dia harus mengikuti ujian dengan sistem pilihan ganda. Ya kayak gitulah pokoknya. Kemudian dia bermimpi ketika dia menjadi menteri pendidikan, klak dia akan memperbaiki sistem evaluasi dan lain sebagainya. Itu satu. Kemudian saya juga mencari-cari juara esai yang lainnya di tahun-tahun sebelumnya atau tahun berikutnya, tahun 2013 dan tahun 2011. Nah, di tahun 2011 itu esai yang juara adalah esai yang ditulis oleh Kang Diora Bintang. Dia menulis esai dengan judul Mengeja Indonesia di Sekolah Persatuan. Dia menceritakan pengalaman dia yang uh, sekolahnya itu memang sekolah multikultural gitu. Jadi berbagai agama ada di sana. Itu kalau misalnya salah waktu SD atau SMP saya agak lupa lagi. Pokoknya teman-teman cari juga esai uh, itu itu Kalau misalnya esai yang ditulis Giga itu bahasanya cenderung lebih santai. lebih mudah dicerna nah, kalau misalnya Kang Diora ini dia agak-agak sastra gitu agak-agak puitis bahasanya karena memang ketika saya membaca blognya juga uh, Diora, Diora dan dioradanbintang.blogspot.com teman-teman bisa baca sendiri itu dia uh, kayak nulis puisi juga gitu dan mungkin pasti dia baca puisi dan itu mempengaruhi cara dia bertutur cara dia Uh, ngomong di esainya itu gitu. Tapi lagi-lagi meskipun uh, dari segi tema keduanya beda ya. Kalau Giga itu tentang pendidikan, kemudian Kang Jora tentang pluralisme. Uh, ada masing-masing uh, apa ya, kayak keunikan tersendiri lah di masing-masing esai -masing SI itu dan saya kira memang esai-esai -SI mereka ini layak untuk menjadi esai juara. dan saya kira banyak orang juga yang kemudian berterima kasih dengan esai dia um, baik itu misalnya menjadikan uh, yang baca itu menjadi menyukai esai ataupun terpantik gagasannya gara-gara es uh, gara-gara esai-esai yang ditulis oleh Kang Diora dan Gigai ini atau gimana gitu. Um, Pokoknya saya sih ngerasa sangat berterima kasih banget lah sama esai-esai yang ditulis oleh peserta-peserta uh, di lomba ini gitu Bahkan saya sampai mencari, nyampe sekarang juga saya masih mengkoleksi esai-esai dari tempo ini Baik di tahun 2011, 2012, 2013, 2013 kan terakhir ya nah di tahun 2012 kayaknya paling lengkap deh ada tiga ada keseluruhan ESI pesertanya. karena memang waktu itu tuh diposting di tempo apa sih tempo bukan tempo Institute sih tempo apalah gitu nah di sana tuh saya langsung di save aja keseluruhan ESI nya kemudian Uh, satu per satu saya pindahin ke Word untuk di save ke bentuk PDF biar lebih enak bacanya gitu. Tapi saya juga belum baca belum baca semua esainya sih, baru beberapa aja dan keren aja untuk setingkat mahasiswa S1 ya bisa menulis kayak gitu gitu. Kalau saya di kampus saya pribadi gitu ya agak jarang menemukan esai-esai yang ditulis dengan sangat asik dengan gagasan-gagasan yang Um, uh, yang progresif lah gagasan-gagasan yang berani gitu ngeritik tentang pendidikan di kampusnya bukan pendidikan sih, kayak birokrasi uh, di kampusnya ada anak unsud dia uh, ngertisi gitu ya, anak fakultas pertanian atau apa gitu kemudian ada juga yang ngomongin tentang hak asasi manusia, ada yang ngomongin tentang ekonomi Teman-teman kalau misalnya mau baca dan kesulitan untuk nyarinya, bolehlah nanti email aja ke saya gitu ya, ilmiirvan, ilmiirvan.gmail.com Mungkin saya bisa kirim untuk esai, esai Tempo mah gitu. Tapi kalau esai-esai yang lain, saya agak-agak gak berani untuk ngirim atau ngopiin semua koleksi esai yang saya kumpulin gitu, karena saya yakin itu gak bakal dibaca pengalaman-pengalaman saya kayak gitu. Jadi kalau mau baca pelan-pelan aja nanti kalau udah baca beres, selesai insya Allah. Ke. Kalau misalnya teman-teman masih ingin membaca lagi, saya kirim lagi yang lainnya, yang lainnya gitu. Karena memang eh, minat saya tuh ngumpulin essay eh, sih dari dulu, dari awal-awal kuliah, dari berbagai lembaga gitu. Ada lembaga Tempo, ada kalau Kompas saya. Jadi dulu tuh. di tahun yang sama 2012 kalau nggak salah, Kompas juga sempat ngadain lomba esai gitu, tapi si lomba esainya Kompas ini nggak berlanjut, nggak apa ya? Kalau kalau tempo kan sampai 2013, nah kalau yang Kompas itu kayaknya cuma tahun itu doang gitu, dan temanya juga tentang bahasa, karena waktu itu dalam dalam apa ya? Dalam, peringga, dalam rangka peringatan bulan bahasa gitu. Tapi kayaknya uh, seru juga sih essay saya yang dari Kompas itu gitu, karena ya kita tahu lah Kompas tuh kayak gimana gitu, uh, sangat berpengalaman di bidang di bidang jurnalistik, di bidang uh, yang kayak gini gitu. Kemudian ada juga essay Wahib Ahmad Wahib Award oh, ini juga bagus gitu. Tapi memang temanya spesifik ke tentang pemikiran Ahmad Wahib yang lebih sangat plural gitu. Uh, saya cum saya punya dua kumpulan esai Ahmad Wahib. Uh, saya agak lupa lupa gitu sih untuk tahunnya tapi un, ada yang ditul ada yang pengantarnya ditulis oleh Kang Zeneres dia sebagai salah satu juri juga um, kemudian ada juga yang satunya lagi tes Kang Fahdepi kalau teman-teman pendengar tahu dia juga sempat jadi juara di esai tersebut sehingga di kumpulan esai tersebut tuh ada nama beliau dan ada esainya gitu. Eh uh, nah di di Ahmad Wahib ini tuh ada Mas Novil, Mas Novil tuh sempat masuk juga ke 30 besar esai Tempo tahun 2012, kemudian dia juga masuk ke buku Ahmad Wahib ini. Yang ini bolehlah saya share juga gitu atau nanti saya kasih link-nya aja buat teman-teman download sendiri gitu, tapi memang essay-nya tuh bagi saya sih sangat eksploratif kemudian sangat mencerminkan bahwa penulis-penulisnya ini adalah pembaca yang sangat rajin pembaca yang sangat tekun gitu, karena kalau misalnya orang-orang yang jarang baca dan jarang nulis juga ini bakal, kayaknya susah deh untuk nulis kayak gini, untuk nulis menarik ini gitu ada juga esai tentang Gusdur gitu yang diadain sama Gus Durian, ada uh, esai santri, ada esai-esai yang diadain sama kampus-kampus termasuk esai Al-Qalam, uh, al, -Qolam. al -Qolam Writing Festival itu uh, kalau dulu agenda tahunannya nah, saya mengkoleksi esai selain uh, cerpen juga gitu. Karena ada dua lomba kan cerpen sama esai. Um, gitu sih Apalagi ya uh, Udah sih kayaknya mah Ini udah 20 menit ya Saya share aja sih itu tentang pengalaman pribadi saya Kenapa akhirnya menyukai esai Dan sampai sekarang saya masih konsisten Membaca esai Mencari esai-esai SI, uh, Baru Dari berbagai platform ya saya esai-esai di mojok, saya baca esai-esai uh, di blog pribadi penulisnya, kayak misalnya esai Kang Zen di pejalanjauh.blogspot.com, ini tuh blog lamanya, kemudian di kurangpiknik.tumblr.com, kemudian saya juga cari esai-esainya uh, siapa? esai esainya Mahbub Junaidi, oke okay. teman-teman bisa cari esainya Mahbub itu bagus-bagus, bisa googling atau beli bukunya langsung. Saya juga saya juga punya dua buku, tapi judulnya sama. Yang satu saya beli, yang satunya dikasih sama seorang teman gitu. Kemudian kalau yang online itu saya baca esainya Aan Mansur, esainya. esainya Aan Mansur di Medium at huruf kecil kemudian baca jurnalnya Eka Kurniawan di ekakurniawan.com itu kan jurnal tapi bentuknya esai kemudian baca esai-esainya Armandani Kalis Mardiasih di detik.com kemudian baca esainya uh, siapa lagi? Gusdur oh, yeah. esai Gusdur Kalau buku saya baca saya sayanya Chanun itu keren banget. Chanun bisa sangat uh, cair membawakan tema-tema yang berat, tapi dia ceritakan dengan pengalaman pribadi atau dia bikin kayak cerita fiktif, tapi tetap ada gagasan-gagasan uh, untuk mengkritisi masalah yang di, yang diangkatnya. Uh, kemudian saya juga Baca esainya Pak Aceh Zam Nur ini keren banget, santai tapi tetap dapat esensinya. Meskipun dia di beberapa buku kayak misalnya Puisi dan Buluk Kuduk itu esainya kan memang khusus tentang puisi. Tentang seluk-buluk puisi, tentang serba-serbi puisi. Tapi beliau juga nulis bukunya Islam Santai ini. Uh, ya sebagaimana judulnya ya beragam gitu tentang keislaman yang terutama di pola-pola keislaman di daerah Jawa Barat di Sunda gitu kayak gimana sih teman-teman cari aja kemudian saya juga sering nyari-nyari keyword uh, esai muda di Google gitu dan selalu menemukan um, orang baru gitu yang menulis esai dan saya selalu mengagumi mereka gitu Gitu sih Mungkin untuk sekarang eh, Sekian dulu podcast Tentang esai ini Insya Allah saya akan Melanjutkan part selanjutnya Untuk lebih bahas ke Teknis penulisan esai itu sendiri gitu ya, Setahu saya Kemudian rekomendasi-rekomendasi Buku esai Atau web esai Yang menjelaskan tentang Teknik menulis esai Termasuk Jenis-jenis essay itu apa aja sih gitu. Itu. Thank you udah dengerin podcast teman duduk. Kalau ada kritik dan saran silahkan DM saya aja di Instagram ya. At Irfan Ilmiah. i r a n i l m y a h Semoga saya bisa konsisten buat terus bikin konten-konten selanjutnya. Di podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.